0: Herkese iyi akşamlar. Bugün e, bayram sonrası ilk yayınımızı yapıyoruz Ceauşescu'nun termometresinde. İlkan Dalkuç ve Nezih Onur Kuru ile birlikteyiz. Ben Türkiye siyasetine girmek şu an çok istemiyorum. O yüzden bir Fransa ile başlayalım İlkan. Şimdi Cezayirli bir çocuk öldürüldü. E, ya Cezayir asıllı bir Fransız vatandaşı bir banyoda öldürüldü polis tarafından. İlk başta ölümü şöyle anlatıldı işte bu çocuk kurallara riayet etmemiş. Alkol kullanmış, uyuşturucu madde kullanına dair polis tarafından böyle bir bildiri yapılmış fakat sonrasında videolarda aslında alkol kullanmadığı uyuşturucu madde altında olmadığı ortaya çıktı. Bu da aslında biraz telefon, telefonla başka birisinin çekmesi de bu ola haberlerin doğru hani nasıl, yanlış bilgiyi ve işte doğru olanı görmemizi sağladı İlkan sen nasıl görüyorsun biraz Fransa çok karıştı
1: ee, arkadaşlar yayınımızı beğenmeyi paylaşmayı unutmasınlar şöyle söyleyelim e, bir defa Fransa karıştı e, Fransa'da çok fazla insan sokaklarda sokak eylemlerini biz e, işte Türkiye'den geze olaylarıyla hatırlıyoruz İran'daki ayaklanmaları hatırlıyoruz Amerika'da e, Floyd için e, protesto Black Lives Matter protestoları vardı. Daha öncesinde e, benzer protestoları İtalya'da Yunanistan'da gördük. E, bunun yanında yine e, %99 bizi protestoları vardı. Fransa'nın geçmişinde zaten böyle protestolar çok fazla. 2005 yılındaki protesto e, Nicolas Sarkozy'nin İçişleri Bakanı olarak siyaseten yükselmesinin vesilesi olmuştu. En son Emmanuel Macron'un karşı karşıya kaldığı birazcık daha sağ tandaslı olduğu ifade edilen çevre kısıtlamalarına karşı bir sarı yelekli protestosu yapılmıştı Fransa'da. Bütün bu protestoların getirdiği bir genel gidişat var. Yani hakikaten bir ana kitlenin ekstremleşmesi yani uç siyasetlerin daha yükseldiğini görüyoruz. Bir de siyaset kurumunun kitlelerin fikirlerini, acılarını taşıyıcısı olmadığını görüyoruz bir defa. Genel tüm rüyada böyle bir gidiş var. Bunun yanında devam edelim. Fransa özelinde ben burada çok analist birisi olarak böyle hani Alevlat değil, ben ortaya tarzını sevmem ama hayat beni onlara yaklaştırıyor böyle konularda. Yani her ülkeye dair bir genelleme yapıyorsunuz ister istemez. Şimdi mesela Fransa dediği ülkede Fransa sokaklarda kurulmuş bir ülke. Fransız devrimiyle ile birlikte insanların sokaklara çıktığı bir ülke ve sokakta olmanın itibarı dünyanın kalanından daha fazla Fransa. Mesela İran öyle. İran'da devrimle kurulmuş. Türkiye Cumhuriyeti ise e, mecliste kurulmuş bir ülke. Yani Türkiye Cumhuriyeti insanların sarayı basıp kurdukları bir ülke değil mesela. O yüzden mesela bizde bence sokağın itibarı, sokak eylemin itibarı dünyanın kalanına göre düşük. Ama mesela Fransa'da sokağa çıkan insanların sokağa çıktıklarından dolayı itibarları, meşruiyetleri daha fazla. Hatta İran'da daha fazla bence. Şimdi e, Fransa'daki eylemlere dönüp baktığımızda mesela Hatta mesela geçen İran'da da eylemler olmuştu. İran'daki eylemlere de bak- bakıldığınız zaman. Mesela şey, ilk başta dışarıdan baktığınız zaman şey görüyorsunuz. Tüm İran sokaktaymış gibi gözüküyor. Ondan sonra biraz daha yakınlaşıyorsunuz. Sadece muhalifler sokaktaymış gibi gözüküyor. Birazcık daha yakınlaşıyoruz mesela İran'da. ya Azeri muhalifler değil ama daha ziyade Kürt muhalifler ve Tahran'daki muhalifler sokaktalarmış. İran'daki diğer azınlıklar çok da katılmamış onu görüyorsunuz. Yani ne kadar yakınlaştığınız zaman o kadar aslında gördüğünüz fotoğraf değişiyor. Fransa'daki eylemde de böyle aslında. Şimdi e, Fransa'nın da şöyle bir sıkıntısı var. E, Fransa yine biliyorsun e, bu e, sivilizasyon, medeniyet fikrinin dünyada e, neşmine var bulduğu. Yani ortaya çıktığı yer Fransa. E, ve Fransa e, bu yüzden de mesela e, ırk kavramıyla biraz bu demografik olarak diyelim biz nezihle falan yaparız. İşte şurada şu kadar şu nüfustan şu kadar sayıda insan var. Şurada şöyle insanlar var. Yaşı, şu kökenden geliyorlar falan. Fransa aslında Fransızlık kavramının bunların üzerine geçirildiği ve bir medeni dünya fikrinin ortaya çıktığı yer. O yüzden pek de böyle bakmamaya çalışan bir ülke. Ki mesela şöyle söyleyeyim. Bakın Türklere ee, Fransa'ya giden Türklerin hepsi Fransız vatandaşı olmuşlardır. Yani Fransa'ya gidip de Fransız vatandaşı almayan, uzun süre kalıp da Fransız vatandaşı almayan bir Türk yok. Ama Almanya'da 40 yıl yaşayıp <gülüyor> ne vatandaşlık ne bir şey alamayan e, Türkler var. Bu Fransa'nın e, medeniyet kavramına bakışıyla alakalı bir şey. Yani siz Fransa sizi Fransız yapabileceğini düşünür. Mesela Almanya sizi Alman yapacağını falan iddia etmez. Almanya Almansınız da Türksinizdir Öyle kalırsınız mesela. O, ama bunun getirdiği de şöyle bir şey var. Siz e, sizin e, Fransız sizi böyle düşünse de siz Türk olmaya, Türk kalmaya devam edersiniz. Yani o Fransız e, olmak öyle o kadar kolay bir şey değil. Mesela e, bazı kökenlerden gelen mesela ya diyelim mesela Jean Reno e, İspanyol kökenlidir, Nikola Sarkozy Macar Yahudisi kökenlidir. Bu insanlar e, bir kuşak, iki kuşak geçtikten sonra Fransız olarak insanların gözünde oturabiliyor, yerleşebiliyor. Şu an e, bu sokaklarda ayaklanan insanlar e, Cezayir kökenli, Kuzey Afrika kökenli olarak anlatılıyorlar. Birçoğu aslında şu anın popüler tabirleriyle söyleyelim göçmen ya da mülteci değiller. Aslında bunlar doğma büyüme Fransız vatandaşları teknik olarak. E, burada sıkıntı da. Bundan kaynaklanıyor aslında. Ee, yani göçmen ya da mülteci değil, Fransa, Fransız yapamamış e, gözüküyor. Yani burada aslında böyle bir, bir e, ayrışma var ve e, şu da gözüküyor. at kültürler e, baktığınız zaman çok güçlü bir baba figürü etrafında yerleşirler. E, ve burada da özellikle bizim gibi Orta Doğu, Doğu toplumlarında da baba figürü çok önemlidir. M- mülkiyet babalıdır işte atıyorum koyunların sahibi babadır, arsanın sahibi babadır genelde. Burada Fransa'da da bakın yani özellikle babanın etrafta olmadığı bir aileden mesela bu vefat eden çocuk öldürülen çocuk öyle bir aileden çıkmış. Çok şaşırtıcı değil. Genelde Fransız varoşlarında ciddi bir işsizlik var. Bu isyan eden kitleye baktığımız zaman bir yandan bir İslami bir ee, biz bir yerden görüyoruz buradan. Ee, Suriyelilere yakınlaştırıyoruz kendi kafamızı. Afganlarla beraber düşünüyoruz ama burada çok ciddi bir illaki insanlar Müslüman da değiller. Yani kültürel Müslümanlık var, onun yarattığı öfke var. Arada Allah'a ekber diyenler oluyor mesela. Ama baktığınız zaman eylem tarzına aslında çok da... E- köksüzleşmiş bir otoriteden kopuk bir yani hatta nihiliste diyebileceğimiz e, bir yaklaşım da var burada. Ve gündelik hayatta da ciddi bir şekilde e, ırkçılıkla ayrımcılıkla da karşılaşıyorlar. Yani Fransa'da da ben baktım istatistiklere. Işte bu işte dur dediği zaman, durmadığı zaman vesaire Fransa'da polisin ciddi ateş etme etkisi gibi bir şey varmış. Yani bu ee, ve orada da bu yıl 3 kişi ölmüş. Geçen sene 13 kişi ölmüş. Bunların çoğunluğu da e, bu etnik kökeni daha farklı e, yerlerden gelenlerden olmuş. Fransa'da da aslında bu ayrımcılık gözüküyor. E, ve dediğin gibi de e, orada polisin yaptığı açıklamanın yanlışlığı yanlış çıkması, ifadenin bozukluğu falan e, öfkeyi daha da arttırıyor. E, ama bir yandan da şu var. E, bu e, sokaklara çıkan e, daha ziyade Afrika kökenli, Kuzey Afrika kökenli kitleyi, bu gençliği, bu sokaklara çıkış hali de bir yandan da bir Fransız bir hali. Yani onu da söylemek lazım. Yani sokakta ama bir yandan da kendi içerisinde de bir çelişkiliği barındırıyor diye düşünüyorum. Fransa'yı, Fransa'nın beceriksizlikleri, eksiklikleri çok fazla. Bunları hep konuşuyoruz. Ama bunun yanında da şunu da görmek lazım. Yani Fransız 1968'inde de bunca büyük ayaklanmalara Rağmen, büyük çatışma e, ihtimallerine rağmen neredeyse 1 ya da 2 e, ölümle 68 olayını Fransa halledilmiş bir ülkedir. Bugün de e, Fransa'da da belli bir e, hani ortalık yansın yıkılsın ama ölü olmasın diye bir Fransız devletinin e, bir e, sağduyusunu ben orada seziyorum. Bunda söyleyeyim bir uzun bir sağlık orada var. E, İki Dünya Savaşı'nı yaşamış bir e, ülkenin e, e, bir bilincini orada ben Fransa'da devlette görüyorum onu da eklemem lazım ama tabi e, ırkçılık ayrımcılık vesaire ortada. E, öte yandan belli bir e, dediğimiz gibi e, medeniyetçi düşüncenin yarattığı e, eksiklikler var. Yani siz medeniyetçi düşünceye sahip olabilirsiniz ama yani ben öyle şeyler öğrendim ki. Ya Fransız Devleti'nin elinde bu Cezayir kökenli, kaç vatandaş ve bu istedikler falan da soru tutulmuyor. Çünkü öyle bakmak ırkçılık olarak görülüyor falan. Ama yani ortadaki sorunu görmek gerekiyor ve sorunu anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, yani bütün bunların, bütün bunların işte gözüktüğü gibi, yani bizim buradan gördüğümüz gibi benim orada eylemlerde izlediğim kitle, Açıkçası e, Türkiye'dekilerle alakası olmayan bir kitle bir defa. Yani bizim Türkiye'den bakan birçok insan buradan bakıp Suriyelileri, Afganları görüyor. Değil, alakası yok. Aslında olay e, Muharrem Bey'in dediğine de e, ben biraz yakınlaşıyorum. Yani bayağı Fransızlıktan ve Fransızlığının Fransa olmayı becerememesinden de belki de belli ölçü. Yani Fransa'nın kafasında idrak ettiği, kafasında kurguladığı Fransa'nın Fransa olamamasından kaynaklandığını da düşünüyorum. Öte yandan da dediğim gibi eylemler e, ciddi anlamda teatral. Yani ben tek tek baktığınız zaman işte hayvanat bahçesinden hayvanları salmak, işte atıyorum e, lüks e, arabaları çalıp lüks arabalarla diğer lüks mağazalara sal yani lüks çalmak değil, lüks arabalarla diğer lüks mağazalara saldırmak, e, o, onların vitrinlerini kırmak. Yani lüks arabaları veya yani birçok şeyi e, Adeta ki süreç içerisinde de e, şiddetin teatralliğini de yaşıyoruz bu arada. Onu da görmek lazım. E, Athena denen e, film Netflix'te var. E, oradan da sahneler e, neredeyse eylemlerin sahneleriymiş gibi paylaşılıyor. O yüzden de klasik bizim sosyal medyada yaşadığımız manipülasyonlar, yalanlar falan orada da var. Onu da gözükebiliyor. Yani hani böyle bu, bu Türkiye asli birçok şey. Onu da görmek açısından e, faydalı bence bu süreç. Ee, onun yanında şunu görüyorum. E, henüz daha dünyanın kanalındaki analistler sessiz. Yani çok derinlemesine de bir analiz. E, çok kapsayıcı bir şey görmedim. Daha ziyade e, batı dünyasında sağ tandanslar hızla analiz yapmaya başlamışlar. Soldan bakanlar birazcık daha sessizce olayları izliyorlar şu anda. E, destek de çok görmedim açıkça söylemek gerekirse. Anglo-Sakson medyası e, olayları biraz sessizce izliyor bence. Onu söyleyebilirim. Burada biraz e, Nezih Onurkuru'nun analizine ben biraz yakınlaşıyorum. Yani bizim Twitter'a gelen yasak hakikaten Macron'a yarıyor diye. E, orada gerçekten de Anglo-Sakson medyası da birazcık e, yani yangına körükle gitmeyelim noktasında da gördüm ben. E, özellikle e, bu yayına hazırlanırken tahmin ettiğim, beklediğim kadar iyi analizlerle karşılaşmadım. Karşılaştığım analizler daha ziyade sağ kökenli, e, fringe kabul edilebilecek e, insanlardan gelen hızlı, birazcık da derme çatma analizlerdi gördüklerim benim. E, bütün bunların yanında ama e, dediğim gibi Fransa'da da bir başka hayat e, devam ediyor diye düşünüyorum bunun tabi dolaylı etkilerini beraberce göreceğiz. Yani bakarsak biz yayında değilken aslında Rusya'da da bir Wagner olayını yaşamıştık. O da onu düşünüyorum bazen. İkisini paralel bazen düşünmeye çalışıyorum. Wagner neredeyse Rusya'da darbe olurken, tanklar Rostov şehrinden geçerken insanlar kafelerinde oturmaya devam ediyorlardı. Çöpçü çöpünü toplamaya devam ediyordu. Ve burada da gördüğüm kadarıyla e, tam tersi yaşanıyor. Yani aslında e, şöyle söyleyeyim. Rusya'da sıradan vatandaş iktidara dair bir talep sahibi değil. E, i̇ktidar ve siyaset e, başka bir yerde dönüyor. ve O yüzden de vatandaş kendi hayatına devam ediyor. Orada büyükler kendi arasında kapışıyorlar. Yani orada iktidara müdahil olabilecek insanlar e, kapışıyor. Belki hani tahta sahip olmak için o e, mavi kan gerekiyor belki o Rusya'da. O, o kana sahip olanlar kendi arası savaşıyor. Fransa'da ise öyle ya da böyle bir iddia var. Ee, tabii ki e, yani bu şu anki sokak eylemlerinde hiçbir şey çıkmaz. Onu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun çünkü politik siyasal yansıması da yok. Ki şunu görmek lazım ama e, enteresan bir şekilde ben e, Fransa'da da e, şeyi bekliyorum. Yani Fransa'da özellikle bu e, kitleyi e, birazcık daha ehlileştirmek adına Fransız Devleti'nin ben bir noktada, yani bir ara Fransa Müslümanlığı diye bir şey vardı. Bizim imamlara falan belli kısıtlamalar getirtilmişti. Benzer bir şekilde kimi dini ifaletlerin ben Fransa'da önünün açılabileceğini bile düşünüyorum. Onu da bir kenara söyleyeyim. Çünkü sokakta gördüğüm kitlenin dinle imanla alakası da pek olmadığı da belli. O tarafı da var o işin. Öyle bir enteresanlıklar Fransa'nın önünde duracak diye düşünüyorum ben hala. Fransa e, yani Fransa'nın tabii tarihi enteresan. Yani Fransa e, her zaman için Almanya'nın komşusu. Ve Almanya ile de e, mücadele etmeye diye Fransa işte son 200 yıldır çalışıyor Napolyon'dan beri. Napolyon Almanya'yı işgal etti ama Almanya'yı birleştirdi. Çok büyük hata yaptı Napolyon. Ve Napolyon Almanları birleştirdikten sonra da her zaman Almanların nüfusu Fransızların bir buçuk katı kadar oldu. Ve e, nüfusu fazla olan Almanlar da Fransızlar her savaşta yenmeye başladılar. Fransızlar da bunun çözümünü insan ithal etmekte buldular açıkçası. Ee, ve e, öncelikle buldukları İspanyolları, Macarları vesaire birçok e, sığınmacıyı aldı Fransa kendi bağrına. E, ama e, en sonunda bu insanlar kendisi içinde sorun yarattı diye düşünüyorum. Ama şunu da görmek lazım tabii. E, yani bu insanlar da Fransa. Yani sokakta eylem yapanlar Fransa dışında bir varlık değil. Bunu görmek lazım. Yani Fransa'yı artık yani Fransa e, Şöyle söyleyeyim yani işte Jean-Jacques Rousseau'dan, Voltaire'den, e, Marie Antoinette'den veya e, Jean Dark'tan oluşan bir ülke değil. Yani Louis'leri arka arkaya sağladığınız zaman Fransa'ya ulaşmıyor, ulaşmıyorsunuz. Bu, bu insanlar da sokaktakiler de Fransızların parçası diye eklemek gerekir diye düşünüyorum. E, öte yandan tabii e, otorite, e, manevi otorite bu işte çok... Oya Hanım çok güzel yazmış. İşte gençlerin yaş ortalaması 17, 11 yaşın çocuklar bile sokaklarda. Yani ailenin otoriteyi ne kadar sağlayabildiği, devletin otoritesiyle ilişkisi kalmamış. Ee, yani bu da dediğim gibi özellikle Orta Doğu kültürlerinden gelen e, insanlar da o baba kavramının e, bu göç sonrasında ortadan kalktığını görüyoruz biz. Yani Türkiye'de biz mesela bunu şeyde yaşamıştık. Ee, Güneydoğu Anadolu'dan zorunlu göçler sonrasında mesela Türkiye'de kapkaç çöper. Yani bu da aslında e, paralel bir süreçtir. Yani özellikle ailenin otoritesi kalktığı zaman suça, şiddete yönelme de artar. Bunu da görmek lazım. E, bu Ve artı tabii radikalleşme konusunda da belki biz de Daktilo'da da, da e, ayrıca e, konuşmamız lazım. Tabii biz radikalleşmeyi hep siyaset olarak algılıyoruz ama şimdi de şiddet boyutu var. Tabii bu şiddeti tetikleyen de e, yani demek çok da açık bir şey ki Fransa'da da bir ırkçılık var. E, Fransa'nın da Evet ben e, sivilizasyon kavramına yatkın bir düşüncedeyim kendi adıma. Yani insanları ırkıyla vesairesi görmemek gerekir. Bu doğru bence. Ama öyle görmemek gerekir diye de o, o yokmuş gibi davranmak da aslında dolaylı yoldan bir ırkçılığı kabullenmek anlamına geliyor. Yani aslında ayrımcılıkların hepsi yapılırken görmediğiniz zaman e, orada avantajlık isme de bir e, ön alan sağlamış oluyorsunuz. Onu da e, eklemek gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet yani ben geçen sene Fransa iki kere gitme şansım, şansım olmuş. Yani orada şunu hissetmiştim. Orada uzun süre kalmamama rağmen. Şimdi bir kere Kuzey Afrika e, Müslümanların Orta Doğu Müslümanlarından çok farklı. Dini pratikleri çok daha güçlü yaşıyorlar. İşte bir tık daha işte nasıl diyeyim camiler çok inanılmaz dolar. Mesela Almanya gibi değildir. Almanya'daki Müslümanlar gibi. Orada ben şunu çok güçlü bir şekilde hissetmiştim. Yani mesela işte ...plajlara başörtüsüyle girilememe gibi yasaklar, işte polis çok çok fazla bulunması ve mesela bundan işte yıllar önce olan terör olayları hala her gün anılıyor, her gün konuşuluyor. Hatta Paris'te işte neredeyse bütün parklar bir terör döneminde öldürülen bir öğretmenin, bir işte x kişisinin adıyla yansımış. Bunu... Kuzey Afrika kökenli bir Müslüman her gün hissettiğini düşününce aslında bu eylemlerin daha da büyüyebileceği neden bu kadar çok büyüdüğünü ben görmüştüm. Onur sen ne düşünüyorsun? Biz geçen gün seninle konuşmuştuk. Bu banyolar insanları çok ıı, toplumun dışına itiyor ve bu sebepten dolayı da ıı, insanlar bir türlü topluma entegre olamıyor. Yani bu nasıl çözülecek? Çünkü Türkiye'de de belli bölgelerde Suriyelilerin daha sık bulunduğu, bize entegre olmadığını da görüyoruz. Nasıl bir politika izlenebilir?
2: Bence Türkiye'deki bağlamla kıyaslayacaksak aslında herkesin aklına gelmeyen, aslında gözümüzün önünde duran bir gerçek var Kürt neresi. Ben 6-8 Ekim Kobani protestolarını buna yakın buluyorum. Benzetme açısından ve Kürtlerin Esenyurt gibi keizlerde yani zorunlu göçle yerleşen Kürtlerin ...şehirdeki sorunlarını ve 6-8 Ekim'de yağmalamaya varacak düzeyde e, protestolara katılmalarını... ...ve çoğunlukla genç erkeklerin bu protestolarda yer almalarını hatırlatmak gerekiyor. Yani şimdi tabii Türkiye'de otoriter bir rejim var. Milliyetçi e, bir söylem hakim ve insanlar e, artık böyle düşünmeye de alışmış. Kimsenin aklına Kürt meselesi gelmiyor. 6-8 Ekim olayları da unutulmuş gibi. E, dolayısıyla... Bence orada bir paralellik kurmak gerekiyor. Zaten e, yanlış da e, kavramsallaştırılıyor Fransa'daki olaylar. Mesela herkes sığınmacı göçmen gözüyle bakıyor. Tamam bu insanlar göçmen ama aslında yani kuşak belki üçüncü, dördüncü kuşak vatandaşlar. Yani dedeleri Fransız vatandaşı. Tam mağlup kökenli olabilirler, Afrika kökenli olabilirler, Ortadoğu kökenli olabilirler belki. Ama bu insanlar zaten e, Fransa vatandaşı, tıpkı Kürtler gibi aslında baktığımızda. E, yani aslında Fransa'da iki tip e, vatandaşlık anlayışının çarpıştığını gözlemlemek mümkün. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi, Türkiye zaten Fransa modelini kopya çekerek inşa edilmiş bir ulus devlet. E, vatandaşlık kağıt üzerinde civic citizenship, yani medeniyet temelinde toprak temelli, kan bağına dayanmayan, e, o topraklar üzerinde yaşayan herkesi, o ülkenin vatandaşı kabul eden e, insanlar e, olarak tanımlayabiliriz. Aslında bir de kana dayalı, e, etnik vatandaşlık tipi var. Bu da Almanya'nın e, açık açık zaten kabul ettiği vatandaşlık tipi. Genel olarak literatürde biz vatandaşlık tiplerini toprağa dayalı, sivik, e, e, medeniyete dayalı Fransız vatandaşlığı vatandaşlık anlayışı ve e, kana dayalı Alman vatandaşlığı anlayışı olarak ikiye ayırabiliyoruz. Aslında tüm ülkelerde, dünya genelinde bu, Fransa modeli uygulanmak istenirken uygulamada Alman modeline geçiş yapılıyor ve aradaki çatlaklardan hem aradaki çatlaklardan sosyoekonomik eşitsizliklerden kaynaklı öfke halinde sızınca toplumda etnik gruplar arasında hem kültürel hem de sınıfsal farklılıkların çakışmasıyla beraber büyük bir huzursuzluk ortaya çıkıyor ve böyle patlama anlarında Tüm ülkeyi sarabiliyor. Türkiye'deki örneği bence Kobani protestoları 2014'teki. Zaten Demirtaş'ın içeride olmasının nedeni de o. Yani devlet orada nasıl refleks vereceğini bilemedi. Yani çünkü baktığınızda PKK ile olan mücadelede veya şehir savaşlarında bile aslında silahlı örgütün ve devlet güçlerinin çatışmasını izliyorduk. Orada yer alan sivil güçler aslında silahlı örgütün kalkan stratejisiydi. Yani sivil öldürülmemesi... E, şiarıyla bir şekilde e, devlet güçlerinin karşısında alan kazanmak istiyorlardı. Önlerine sivilleri koyarak. Ama 6-8 Ekim'de gerçekten siviller dışarı çıktı. Hem de gençler dışarı çıktı. çıktı, çıktı, çıktı, çıktı e, tıpkı Fransa'daki gibi. yani Fransa'da baktığınızda e, yani 25 yaş insan bulmak ve de güçleşiyor bazı bölgelerde. Aslında tüm ülke Fransa'da buna alışık. İlkan az önce çok iyi yorumlu. Halbuki sen de Fransa tecrübelerinden bunun aslında Normal bir şekilde karşılandığını da anlattım. Ee, asi çocukların evlerine geri dönmesini bekleyen bir hal var. Ee, eğer olmazsa e, demek ki müdahaleler büyüyecek. Zaten yavaştan e, o hal konuşulmaya başlayanı bilmiyorum. Karara döküldüm ben bugün pek inceleyemedim. Ee, Fransa'daki örneği dediğim gibi yani Türkiye kıyaslayacaksa kıyaslayacaksak kesinlikle Suriyelilerle değil. Yani Suriyelilerle kıyaslamamız için Suriyelilerin 3. 4. nesil çocuklarının doğmuş olması gerekiyor bunun için biz köklerle etnik vatandaşlık anlayışının fiilen uygulandığı ama asa Fransa işte Türkiye Az önce anlattığım gibi benziyor yani anayasal olarak medeni vatandaşlık dil din ırk ayrımı kabul etmeyen fakat uygulamada bunun maalesef yani gözler önüne serildiği birçok örnekte karşılaştığımız ülkeler Örneğin Fransa'da polis ırkçılığı çok büyük problem. Yani zaten e, ülkelerin paradoksu da şu, genellikle e, daha milliyetçi, hatta yer yer ırkçı eğilimlere sahip olan kişiler polis olmak istiyor daha çok. Daha vatansever oluyorlar çok yüksek duygularla. Yani her ülkenin kaderi az çok ve polisler genelde daha kaba, daha sert hukuk tanımaz ve etnik e, stereotiplerle hareket eden, e, o kafalarındaki e, çoğunluk modeline uymayan diğer gruplara baskıyla, hatta şiddetle, Yer yaratta öldürerek e, karşılık veren kişilerden genelde e, müteşekkil oluyor emniyet birimleri. E, ve polis ırkçılığı tıpkı Amerika'da olduğu gibi tıpkı Türkiye'de de bu gözlemliyoruz. Yani Türkiye'de zaten şu alışılagelmiş bir şey işte Şırnak'a gidersiniz mesela. E, Şırnak kütüklü olan biri 5 kere kontrol edilir ama siz örnek vereyim kendimden. Tekirdağ'dan tekirdağ küçük var benim kimliğimde. Tekirdağ'dan gelirsiniz. Sanki Birinci sınıf vatandaş gibi karşılanırsınız ama o doğduğu yerde kendini ikinci sınıf hisseder. Yani doğduğu yerde bile öyle hisseder. Zaten İstanbul'da öyle hissettiği çok açık. Fransa'da da aynısı var. Yani sen az önce Aybik'e iyi ifade ettin. Oradaki banyolarda yaşayan insanlar kendi kaderini terk edilmiş gibi. Kendi bir alt kültürleri var. Oraya devlet asayiş götüremiyor. Sosyoekonomik eşitsizlik zaten ortada. Kurumsal eşitsizlikler ortada. Yani Devlet önünde eşitsiz oldukları inancıyla ve gerçekleriyle de yetişiyorlar aynı anda. Dolayısıyla çok büyük bir öfke var aslında hazırda bekleyen ve bu zaman zaman patlıyor. Zaten yani biz triggering efekt deriz bu tarz. Ölüm gibi, tecavüz gibi, terör eylemi gibi çok büyük. Yani normları ve kuralları alt üst eden olaylar sonrasında büyük bir patlamaya dönüşüyor toplumsal öfke ve e, kolektif aksiyon ortaya çıkıyor. Çok rahatlıkla ve bütün ülke hatta yan ülkelere yayıl- yayıl- yayılabiliyor. Mesela Türkiye'de de e, Hatay ve İzmit'te de şeyi gördük biz. E, yani Suriyelilere şiddet olaylarının yaşandığını gözlemledik. Çünkü Türkiye'de de yanlış e, çevrildiği için olay yani sığınmacılar, göçmenler üzerinden medya etkisiyle, sosyal medya etkisiyle e, bunlar yayılıyor. İnsanların e, bu konuda daha ...hassas olmalara yol açabiliyor farklı ülkelerde de. İşte Belçika'da yine protestolardan söz ediliyor. İstitra'da yine sokağa gençlerin çıktığından bahsediliyordu. Ben sosyal medyada denk geldim. Yani toparlarsak eğer... ...aslında medeniyete ve toprağa dayalı olan Fransız milliyetçiliğin uygulamada... ...yani devletin sokaktaki temsilcisi olan bizzat polis eliyle ırkçı bir şekilde... Etnikçi bir şekilde uygulanmasıyla ve e, göçmenlerin o vatandaşlık modeline entegre edilememesiyle beraber ortaya çıkan sosyoekonomik kültürel eşitsizliklerle birlikte e, Fransa'da sürekli patlayan bir irin gibi yani bu mesele. E, bakalım bu triggering efekt yani ölüm polis tarafından birini öldürmesi tıpkı Amerika'da Black Lives Matter hareketi vardı mesela hatırlarsanız. Orada da çok benzer bir hikaye vardı. Yani yine polisin şiddeti nedeniyle ölen bir genç, siyahi genç ve ülkede büyüyen büyük protesto akımı. Ama Fransa'da durum daha ciddileşebiliyor çünkü şiddet Fransa'da kültürün bir parçası yani hatta milleti inşa eden o devrimci ruh olduğu için. hani Wilkan az önce bahsetti işte İran sokaktır. Fransok sokaktır diye. Bunun ne derece büyüyebileceği konusunda tabii ki endişeler mevcut. Ama ben de merak ediyorum yani yakından takip ediyorum. Umarım daha büyük olaylar yaşanmaz yani ölüm gibi, tecavüz gibi büyük olaylar eklendikçe bunların durması hiç de kolay olmaz yani
0: açıkçası. Ya Onur bir de şöyle bir durum var. Fransa geçen seneki seçimlerde gerçekten sağ çok güçlendi. Yani López'in e, radikal ırkçı e, milliyetçi partisi merkez parti oldu. Onun yerine Zemur onun oyunu alarak e, şey geçirdi. Yani bu demek oluyor ki sağ siyasette daha da büyük bir yer kapladı, daha da büyüdü radikal milliyetçi sağ. Bu da aslında büyük ihtimal oradaki banyoları etkiliyordur günlük yaşamını sokakın. E, haleti ruhi ruhiyesine bu hani e, nasıl diyeyim siyasetin bu şekle gelmesi de sokağa da mutlaka etkilemiştir
2: burada şey var ya yani Macron da merkez siyaset yapmak için e, zaten sol bir hareket değil şu an Macron center yani liberal diyebiliriz kabaca ama e, uluslararası arenada yeni bir Napolyon şeklinde hareket ettiği için bazen e, milliyetçi e, güvenlikçi kararlarda alabiliyor. Polis yasasını polis lehine genişletti mesela 2017'de olsa gerek. E, o da büyük tepkiye yol açmıştı. Yani e, burada birçok faktör var. Macron da aslında e, yani şöyle söyleyelim. Macron, Le Zemurdan söz ediyoruz değil mi? Mesela son iki yarışta Macronlar Le Pen, e, finale kaldılar, ikinci tura kaldılar. Sol bir şekilde temsil edilemiyor. Bu kitlelerin de genelde desteklediği aktörler daha sol yani hem sosyalistler hem merkez sol aktörler veya yeşiller. Bu aktörlerde temsili kısıtlı olduğu için sokaktan başka çözüm kalmıyor gibi onlar için. Zaten Fransa'da da yükselen bir de göçmen karşıtlığı dalgası var. Yani o yerlici dalgaya karşı kendilerini savunan, kendilerini koruyan bir aktörün olmaması ve Macron'un da diğer yandan yani bu kültürel meselelerin de yanı sıra daha istihdam yanlısı yani daha sermaye yanlısı kararlar alması emelik, emeklilik yaşanığı mesela artırması gibi birçok hamle de sosyoekonomik olarak kendilerini yoksun hisseden yoksunlaştırılmış hisseden, kenarda hisseden kişilerin öfkesi, öfkesinin artmasına neden oluyor.
0: Evet ya aslında şöyle bir tek sol öfkeli değil da son zamanlarda çok öfkeli oldu Fransa'da çünkü şu sebepten Şimdi biz Paris'i şey ya Fransayı Paris'ten ibaret sanıyoruz fakat o Taşra'da da şöyle bir durum oluyor genelde devlet desteği tren gibi böyle e, ulaşım e, çok fazla gitmediğinden dolayı orada bir hani Taşra'da kalanların da bir ötekileştirme durumu da mevcut bu da aslında daha da sağı da güçlendiriyor hani sol buna tepki geliştirse de. Bu şekilde bir etki tepki var Fransa'da. Bir de Avrupa'da zaten milliyetçilik artıyor. Hı hı. Hepsi, hepsi bunun bir sonucu. Şimdi ben Türkiye'ye geçmek istiyorum. Türkiye muhalefetine. İlkan, şimdi genel olarak muhalefette hı. ne oluyor? Ben artık e, muhalefetin geriye çekildiğini ve tamamen e, o muhalif dalganın yok olduğunu düşünüyorum. Yani, Çok sokakta e, sen nasıl e,
1: görüyorsun? Benim e, 15 dakikada anlatacağım şeyi çok güzel 2 e, saniyede anlattın aslında. Türkiye'de basitçe söylemek gerekiyorsa ben e, 15 gün önce yaptığım yorumu tekrar yapacağım. Yani ben bence mesela benim hayatımda gördüğüm en büyük Babalar Günü kutlamasını yaşadım ben Twitter'da. Yani hani herkesin inanılmaz odaklandığı bir Babalar Günüdü. Çünkü insanlar siyaseti bıraktılar açıkçası. Yani şu anda mesela biz de olacağımızdan aziz dinliyoruz. Biz mesela Fransa bu kadar konuşuyorsak aslında şu an muhalefet siyasetten sıkıldığı, siyasetten çekildiği için programın ilk yarım saatini Fransa Fransa'ya evet. Yani bakılırsa Türkiye'de e, muhalefette dağılınıklık e, var. Çok net bir şekilde ve elitler arası e, bir oyun var. Şu an için muhalif halka bir şey söyleyen e, ne yazık ki pek bir muhalif politikacı yok. E, ve burada da Elitler arası oyunda da elitler de birbirlerini destekliyorlar, birbirlerini koruyorlar diye düşünüyorum hatta. Bu süreçte elitler arası bir elitler ittifakının ortaya çıkacağına ne yazık ki işin kötüsü şu. Muhalefetin, de Fransa'daki kadar değil ama açıkçası, muhalif halkın e, öfkesiyle, muhalif halkın siniriyle, muhalif halkın heyecanıyla ve da onu heyecanlandırmak adına muhalif insanları öfkelendirmek adına muhalif insanları hani bir bir konuyu siyasetin e, konusu yapmak siyasetçinin işidir. Yani şu an Türkiye'de mesela geç herkes konuşuyor. Deprem unutuldu. Değil mi? Niye unutuldu? Yani biz bu siyasetin konusu değil. Yani şu anda Türkiye'de çok korkunç bir şey bu. Ya yani çünkü siyasetçiler bunu konu etmiyorlar. Bunu konu edersiniz, konu olur. Ya yani şu an mesela eee bazı konular hatta her konu neredeyse yani siyasette bir konu siyasi, politikleştikçe politikanın <gülüyor> nesnesi haline gelebilir. Şu an deprem konusu adım adım neredeyse yani parklar bahçeler idaresinin belediyedeki yaptığı işler falan noktasında seviyesi değilmiş durumda. Hükümetin yaptığı açılışlarla falan hatırlıyoruz deprem bölgesini ve siyasetçiler deprem bölgesinde şunlar şunlar yaşanıyor diye bize bir şey söylemiyorlar. Siyasetçilerin şu andaki pozisyonu, kendi siyasetçilik pozisyonlarının tartışması, yani vekil olmaları, grup başkan vekili olmaları, genel idare kurulu üyeliği, MKYK üyeliği, il başkanlığı, yani biz şu anda elitler yarı elitler arası tartışmaları izliyoruz. Ve hatta mesela buna şey de ekleyeyim, illa sır siyasetçiler de değil, işte akademisyenleri, gazetecileri falan da ekleyeyim. Ki şunu da söyleyeyim, daha da ileri gideyim. Mesela biz işte diyoruz kuruluşlar o istifa etsin. Bence sadece Kılıçdaroğlu istifa etmesin. Yani burada e, açık konuşalım. Anketçiler de istifa etsin, gazeteciler de istifa etsin. Mesela. Şu an mesela benim gördüğüm Kılıçdaroğlu istifa etsin söyleminin de Kılıçdaroğlu'na benim en e, hakkaniyetle destek vereceği nokta şuydu. <gülüyor> Kılıçdaroğlu istifa etsin de altındakiler devam etsin o zaman o da haksızlık adama yani diye düşünmüştüm. Ve ondan sonra şunu da gördüm. E, o alttakiler de zaten Kılıçdaroğlu sisteminin sürmesini sağlıyorlar şu anda dolaylı yoldan. Ve o ikna sürecini gerçekleştiriyorlar. Kılıçdaroğlu ayakta tutan şey sadece Kılıçdaroğlu'nun hırsı falan değil. Orada da bir elitler arası. Elitler de akademiden medyaya yayılan bir elitler sistematiği de siyaset içerisine tabii ki giren bir elitler sistematiği de orta düzey elitler sistematiği de koruyor diye düşünüyorum. Muhalefet şu an darmadağın açık net. Ee, İyi Parti diye parti ne kadar var bilmiyorum. Yani açıkçası Deva Partisinin, Gelecek Partisinin falan e, şu an ben, ben siyasetten bittiklerini düşünüyorum. E, ciddi anlamda muhalif medyanın küçüldüğü gözüküyor e, ve şu anda da biz e, uzatılmış ve neredeyse içi boşaltılmış halka dönük bir tarafı olmayan bir CHP içi siyaset kurustu içerisinde gömüldük. Çok heyecanlanamıyorum da, yani açıkça söylemek gerekirse ve e, yani bana şu anda bugüne dair Türkiye'de ne anlat dersen işte yani Selçuk Bayraktar'la işte mesela Berat Albayrak arasındaki çelişkileri falan anlatırım. Şu anki siyasette muhalefet bir aktör değil. Gözüken o açıkçası. Ve e, muhalefet Türkiye'nin nereye gideceği konusunda bir müdahil olma ihtimalini kaybetti. Bu, bu sadece seçimi kaybetmekte olmaz. ...şu an muhalefet bir iddia ile ortada olabilse, o iddiaya karşı siz kolay kolay hareket edemezsiniz. Ve muhalefetin o zaman bir gücü olur, bakmayın siz. Yani sadece e, güç e, sizin e, anayasadan aldığınız bir şey değildir. Ha, söyleminizi ortaya koyarsanız o gücü e, etrafınızda yine toplayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şu anda e, açıkçası Türkiye'de muhalefet adına en kötü günleri, e, saatleri yaşıyoruz. Ee, ve şu gözüküyor, e, bu iş o kadar halktan kopmuş durumda ki muhalefet e, kendi bağlamında e, yani e, sadece kendi pozisyonuna dair odaklanmış durumda şu anki muhalif elitler. Mesela yerel seçimleri kazanmaya yönelik bir iddia görmüyorum muhalefette. Aksine e, partideki partilerdeki pozisyonlarını korumaya yönelik bir iddia görüyorum ve artık işte atıyorum e, yazarlarda, çizerlerde e, o gazetelere de olmak, e, o köşe yazıları, köşe yazarlığı postlarını tutmak ve hatta işte akademik postlara sahip olmak gibi bir heyecan görüyorum şu anda. Gördüğüm budur. E, ve hani şöyle söyleyeyim. Yani halka yönelik bir şey olmadığını açık net söyleyebilirim rahatlıkla. Zaten mesela halkı bir şekilde hareket ettirmek isteseydi insanlar ya yani şu an Türkiye'de Ciddi bir e, felaket yaşanmış durumda. Deprem bölgesinde insanlar hala e, kalıcı konutlarda, kalıcı herhangi bir yerde yaşamıyorlar. Mesela çok basitçe ekonomik pozisyondan falan bahsetmiyorum bile. Yani, yani bunu e, izleyicilerimize anlatacak bir e, artık tekrar tekrar anlatıyoruz. Bazen düşünüyorum, yani ekonomi kötü falan diye. Yani saygısızlık mı yapıyoruz, sa- sağlık izleyicilerimize diye düşünüyorum noktadan sonra. Yani artık ne olabilir bilmiyorum. E, onun dışında kalanında da. Dünyada da ciddi gelişmeler var. Hani bunların dışında di- diyeceğim hani ciddi bir devlet adamlığı falan vardır. Ee, bir entelektüellik vardır da dünyayı izliyorlar. O da yok. Hiçbir şeyin farkında da. Ee, ne entelejans siyasını, ne muhalif yüksek siyasetçilerin olduğunu düşünmüyorum dünyadaki gelişmeler. Yani şuradaki bizim basit Fransa değerlendirmemiz kadar bir değerlendirmenin de ortaya çıktığını pek görmüyorum. Bu da üzüyor açıkçası. Yani, yani şu an bakalım. Ee, yani... Seta raporlarının kalitesine ne kadar bir muhalif kanalın e, dış politika yayınları ulaşabiliyor? O da acı yani. O konuda oradan geride bence. Seta raporları da vata değil de yani çok e, beni üzen şeyler var şu anda. E, tek tek söyleyelim. E, bunun yanında da e, dediğim gibi e, basitçe söyleyeyim. Mesela mülteci meselesinde bile, e, sığınmacı meselesinde bile... E, bir paradigma ortaya koyamıyor muhalefetimiz ve iktidara dair eleştiriler giderek iktidarın kendi politikalarını ne kadar iyi uyguladığına dair eleştirilene doğru sınırlanıyor burada. Yani farklı politika olabilirmiş e, iddiasından bile feragat etmiş durumda muhalefet. Yani Tayyip Erdoğan ortaya koyduğu politika var onu Tayyip Erdoğan ne kadar iyi uygulayabilir diye biz bunu testini yapıyoruz muhalefet olarak. Yani utanç verici bir şey bence bizim adımıza. Biz farklı politikanın iddiasını ortaya koymalıyız ki yani burada birazcık da şey tarafı da var yani, yani muhalefet popülist bir dar çerçeveye indiği zaman en sonunda şey oluyor yani asker ücret 11 bin lira değil 12 bin lira olsun diyorsunuz yani onun muhalefetini yapıyorsunuz ancak e o da, onun da sınırları bu noktada diye düşünüyorum ben e, ben de dediğim gibi hayatımda siyasetten e, muhalefetten en umutsuz olduğum günleri anları yaşıyorum kendi adıma. E bu umutsuzluğun da dediğim gibi muhalif entelijansiyanın entelektüellerin ve elitlerin e, kitleyle temassızlıklarından kaynaklandığını düşünüyorum. Kitleyle az çok temas eden e, ve kitleyi de dönüştürmeye veriyor. Yani kitle ne derse doğrudur falan yani Türkiye'deki kitleye de çok saygım yok yani onu da söyleyeyim yani açıkçası. E, Türkiye'deki kitle de e, ama en azından kitleyle olan temasa saygım var. O tarafını söyleyeyim. Yani kitleyle temasın kendisine değer veriyor. E, onun olmadığını görüyorum şu anda. Dediğim gibi seçimden önce olduğu gibi biz mitinglere çağrılacağız herhalde en sonunda. Onda gülünç görüyorum kendi adıma şu, şu aşamada.
0: Şimdi Onur muhalefeti sana soracağım. Nasıl gördüğünü işte muhalif aktörlerin performansını son zamanlarda. Ya yani bir de şunu da ben düşünüyorum yani bu kadar insan oy verdi, mitinglere desteğe gitti. Elleriyle işte kendi vakitlerinden zamanlarından harcayıp broşürse broşür, videoysa video, hani her şeyi yaptı bu insanlar. Hani seçim hı hı. kaybedilmiş olsa bile bu insanların bence muhalif aktörleri görmesine ihtiyacı var bence. Yani bir anda ortadan kaybolmak da bu insanlara saygısızlık olarak görüyorum. Katılar mısın?
2: Tabii ki. Hatta şunu belirtmek gerek, birinci tur sonrasında bir genç intihar etmişti yani muhalefet o gencin anısını bile yaşatamadı. Ben az önce bir Rus örneği vermişti ya ilk. An, ben giderek Rusyalaştığımızı düşünüyorum. Yani siyasette siyaset artık tamamen bir elit işine dönüşmeye başlamış vaziyette. Zaten muhalefet de buna payanda oldu. Bu altılı masa hikayesinde herkesi susturdu. Yani artık seçilmiş belediye başkanlarının da seçilmiş diğer siyasileri de susturacak seviyede bir Elit siyaseti ortaya konmak istendi. Dolayısıyla 14 Aralık'ta mesela halkın örgütlenmesinin 14 Aralık şöyle bir tarihte Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın protesto edildiği gün ki yani CHP'li bir siyasetçiye verilen cezayı protesto Türkiye'de devlet şiddetiyle en az karşılaşabileceğiniz protesto eylemlerinden biridir. Çünkü günün sonunda Kurucu Parti, Ana Muhalefet Partisi yani bir HDP milletvekili veya cumartesi anneleri veya ŞKHK'lılarla beraber hareket etme gibi protesto alanlarında karşılaşabileceğiniz şiddetin çok daha azıyla karşılaşma ihtimaliniz var. Hatta yok yani neredeyse. Bunda bile e, oldukça temkinli davranlar ve sanki o enerji sönümlensin diye hareket etmek istediler. Zaten bunun emarelerini veriyordu. Seçimden sonra da e, siyaseti soğutmak zorundalardı koltuklarını korumak için. E, dolayısıyla e, yani beni şaşırtmıyor. Ben Seçimden önce de konuşuyorduk yani seçimin kaybedilme ihtimali vardı. E, kaybedilirse ne olur diye konuştuğumuzu bazı arkadaşlar e, parti genel başkanlarının koltuklarını ayrılmak zorunda kalacaklarını belirtiyorlardı. Ben e, açıkçası bunun gerçekleşmeyeceğini öngörüyordum. Çünkü baktığınızda e, tüm partilerde HDP haricinde e, parti lideri ve parti liderin çevresindeki hizipler statikoyu koruyacak şekilde mevzilenmişler. Sadece küçük isim değişiklikleriyle bir şekilde statiko sürebiliyor parti içinde. Ne seçmenlerin ne de parti üyelerinin partiler üzerinde pek de söz hakkı yok. Delegeler de zaten delege ağalığıyla hareket ediyorlar. Ağları ne derse onlar da onu yapıyorlar az çok. Delege ağlığı benim ürettiğim bir kavram değil. Yani hakikaten. CHP'de veya diğer partilerde. Ya diğer partileri konuşamıyoruz çünkü diğer partiler. CHP'de az buçuk bir parti içi demokrasi var diğerlerinde hiç yok. O yüzden diğer partileri konuşamıyoruz bile bu şey gibi. Haritaları ee, incelerken böyle demokrasi endeksinde vesaire. Çin, işte Suriye, Kuzey Kore bu ülkeler böyle gri renk. Onlar hakkında bilgi alınamıyor çünkü onları zaten konuşmuyoruz. İşte Türkiye Rusya gibi ülke yani görece e, demokratikleşme ihtimali olan ülkeleri Genelde eleştiriyoruz. Diğerlerini konuşamıyoruz biri Öyle bir durum var. Yani biraz parti hükmünde gibi görünen tek parti CHP olduğu için CHP için tartışmaya saplandık. CHP'nin de problemi şurada. CHP bir devlet kurumu gibi hareket ediyor. Zaten partinin yönetiminde bürokrat emeklileri işte partiye çok önceden girmiş 6-7 dönemdir vekillik yapan DSP'den veya başka kanallardan da gelmiş olan insanlar bir şekilde pozisyonlarını koruyorlar ve kesinlikle Türkiye'nin gündemiyle, halkın gündemiyle az önce dış politikadan bahsettik, dış politika ile ilgilenmiyorlar. Tamamen şey gibi bu. Yani bir futbol kulübü yöneticiliği gibi düşünebiliriz. Futbol kulübü yöneticileri bir şekilde koltuklarına ayrılmamak için ellerinden geleni yaparlar. Onlar da, yani siyasette bunun gibi. Zaten Türkiye'de siyaset taraftarca oy verme anlayışına dayalı olduğu için bu taraftarın taraftarlığının da ee, ideolojik altyapısından ziyade daha çok kültürel e, yeni yeni de yani sosyoekonomik e, nedenleri olduğu için, ideolojik bir çatışma gözlemlenmediği için e, yani seçim atmosferinden çıkal, çıkıldığında da seçmenler aslında e, bu seçimleri unutmaya, önümüzdeki maçlara bakmaya odaklanıyorlar. E, yani aynı zamanda da dünyada sosyal medya çağı içerisinde Sosyal medya tamamen insanın büyük travmatik olaylardan bir şekilde uzaklaşmasına anlık yani dopamin etkisiyle birlikte kendine hemen farklı gündemler bulmasını beraberinde getiren bir paradigma değişimi. Dolayısıyla insanlar çok miyoplar? Yani böyle orta vadeli, uzun vadeli etkilerden söz etmek pek kolay olmuyor birey bazında. Sürekli kısa vadede gündemleri değişen kitlelerden, yığınlardan bahsediyoruz aynı zamanda. Bunun da insanların siyasetten uzaklaşmasında etkisi var. Yani Muhalefetin geleceği konusunda ben de açıkçası çok umutlu değilim. E, baktığınızda Kılıçdaroğlu mesela zaten e, yani diğer parti genel başkanlarıyla birlikte istifa etmesi gerekiyordu. Yakışan buydu. Ama en azından kurultaya götürüp kurultay ve aday olmayacağını ilan edebilirdi. Bunu da yapmadı. E, üstüne üstlük Zafer Partisi gibi e, hem iyi Parti'yi hem de HDP'yi masadan kovabilecek potansiyelde olan bir aktörle kol kola hareket ediyor. Çünkü biliyoruz ki Zafer Partisi ile iyi Parti, tıpkı iyi Parti ile MHP gibi aslında bir araya gelmeyecek partiler. Çünkü aralarında husumet var yani. Partilerin ayrılırken parti FETÖ'cülükle suçlayarak ayrılan bir isim Ümit Özdağ. E, Ümit Özdağ'ın e, ideolojisi de HDP'nin tam karşısına yer alıyor. Zaten HDP'nin bu konuda bir alerjisi var. Hatta Mansur Yavaş'ın adaylığının üzerini çizen isim bana kalırsa Ümit Özdağ. Yani Ümit Özdağ Mansur Yavaş'ı 2022 başında yanlış hatırlamıyorsa adaylığa davet etmişti. Bence o gün Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimali sona erdi. Çünkü HDP'nin ikinci turda dahi desteklemesinin önüne geçmiş oldu aslında. Zaten bu seçimde bile HDP'nin ideolojik olarak CHP içinde en yakın görebileceği isimlerden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek bile Ümit Özdağ ile birliktelik nedeniyle epey bir azaldı Güneydoğu ve Doğu illerinde ve metropoldeki Kürt seçmenlerde. Ben Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediğini anlayabilmiş değilim. Tamamen survival, yani yaşamda kalma, ayakta kalma içgüdüsüyle hareket ediyor gibi. Yani çevresinde o kendisini savunabilecek, kendisiyle ittifak yapabilecek tek bir aktör kaldı. Zafer Partisi. Başka bir aktör bulamıyor. Dolayısıyla ona sarılmak zorunda kalıyor. Yani burada o kadar büyük bir çırpınıç içerisinde ki Kemal Kılıçdaroğlu yani hem iyi Parti hem de HDP karşısına alabilecek bir strateji de ilerliyor. Yerel seçimlerde de aslında CHP'nin zaten önde olduğu illerde ve ilçelerde kazanabileceklerini düşünüyorlar. Onların kazanımlarıyla da partinin kaynaklarının bir şekilde sürdürülebileceği inancını taşıyorlar diye planlıyorlar. Diye düşünüyorum açıkçası çünkü bu kadar irasyonelitenin ardında da ya Kemal Kılıçdaroğlu gibi kendi e, siyasi geleceğini e, plan planlayan, yani bunu planladığını bildiğimiz bir kişinin böyle düşündüğünü, yani küçük olsun bizim olsun mantığıyla ilerlediğini düşünüyorum ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ve burada tabii Ekrem İmamoğlu'nun, İmamoğlu'ndan bir beklenti var ama İmamoğlu'nun e, iki tane e, kafasının üzerinde iki tane demokrasi kılıcı var. Birisi yargı, dava meselesi, diğeri de... E, bir İBB başkanlığından ayrılmak zorunda kalma durumu CHP Genel Başkanlığı adayı için. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ayrılmamışken e, CHP için ayrılma e, durumu ne kadar anlatılabilir bu önemli. E, diğer yandan da İBB'yi kaybetme meselesi var. İlk, e, ilçe beledi- şey, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti, çoğunlu- AK Parti ve MHP çoğunlukta olduğu için e, onları seçeceği bir isim yerlerine geçecek. E zaten yasa dava sürecinde 3 tane dava görülecek İmamoğlu hakkında. Ahmak davası, düzünden kalma bir dava ve e, terör suçlamasının bu, içinde bulunduğu bir e, içişleri soruşturması var. Bu da davaya dönüşecek muhtemelen terör davası olarak. E, İmamoğlu'nun da işi zor açıkçası. Bakalım ben de artık e, gelecek tahayyülü çizmekte zorlanıyorum. Özgür Özel burada yine CHP için önemli bir aktör. E, Özgür Özel bence hem İmamoğlu'yla hem de oluyor temas kurabilmesiyle birlikte e, oradaki aktör e, gücünü bir şekilde koruyacaktır diye tahmin ediyorum. E, yani İlkan'da bahsettiği gibi bunları konuşmak zorunda kalmamız e, sadece bunları konuşmak zorunda kalmamız acı verici. Muhalefetin ders almadığını gösteriyor. E, ama yeni aktörler için yani hem İmamoğlu için hem Özgür Özel için e, ben biraz daha kredi açıyorum açıkçası. Yani çünkü onların belli kısıtları var. O, o kısıtlardan ötürü kısa vadede maksimalist bir hamle yapmaları da pek kolay değil. Şimdilik bir kredi açıyorum. Yani en azından izliyorum, takip ediyorum. E, tamamen başarısız olmuşlardır diyemiyorum. Çünkü burada e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok büyük sorumluluğu var. Kemal Kılıçdaroğlu seçim döneminde bile bile lades yapmış bir aday. Yani tüm araştırmalar Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı öncesinde Rahat bir şekilde Erdoğan'ın önünde olmadığını gösteriyordu. Buna rağmen aday oldu. Seçim kampanyası döneminde de aslında kampanyada Muharrem İnce çok yüksek bir oy, oy oranıyla başladı. Ve Ramazan ayının bitişi bayramı sonrasına dek, e, sonuna dek de çok da parlak bir kampanya yoktu açıkçası. Sonrasında e, sosyal medya videolarının getirdiği etkileşim ve mitinglerde İmamoğlu ve Yavaş'ın performansı e, göz boyadı ve sandık organizasyonluğu da orgen, organizasyonsuzluğu da belki de maskelendi. Yani CHP mesela sandıkların ilk turda hem de ilk turda sandıkların %40'ından ıslak imzalı belge alamadı. Diğer partiler konuşamıyoruz bile zaten bu durumda. Yani bu kadar dezavantaj bir araya geldiğinde izlemek gerekiyor artık. Gerçekten şey gibi şu an. Hani nasıl diyelim. Şafak hiç, yani şafak gelmeyecek gibi. Hani gecenin karanlığı tamamen bastırmış. Tünelin ucu gözükmüyor. Gündüzün aydınlığı, sabahın aydınlığı hiç gelmeyecekmiş gibi bir karanlık ortam var. Ama Türkiye sürprizler ülkesi. Mesela 2018 seçimlerinden sonra da bu kadar büyük olmasa da yine bir yıkım havası vardı. Fakat bu Rahip Brunson kriziyle birlikte gelen Trump'la Trump'ın da hamleleriyle birlikte gelen buna karşı bir döviz krizi yaşandı ve Erdoğan buna iyi karşılık veremedi. Yani faiz yükselti, sonrasında o istikrar çizgiyi koruyamadı, işsizlik arttı ve büyük şeyler kaybedildi sürpriz bir şekilde. Türkiye sürprizlere gibi ama bu sürprizler illaki muhalefete yarayacak da değil tabii ki ama bu kadar uluslararası faktörlere açık. Ulusal düzeyde de aslında kırılgan bir siyasi... Ekonomik ortama sahip olan, kültürel ortama sahip olan Türkiye'de bence sürprizleri de her zaman açık olmak lazım. O yüzden çok da erken yorumlar yapmamak lazım. İzliyoruz. Bakalım, göreceğiz.
0: Şimdi çok sansasyonel bir cümle kuracağım İlkan sana. Muhaliflerin iktidar gelebilmesi için önce muhalifet mi yenmesi gerekiyor diyeceğim. Çünkü burada yorumlarda... Birebir online demiş ki bu seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun fısını çekmek için sandığa gidip AK Parti adayına vereceğiz bak gör demiş. Yani muhalifler ne yapabilir? Yani tek seçenekleri tepki göstermek için AK Parti'nin adayına mı vermek zorunda Yani
1: e, bir defa mesela bu arkadaşın dediğine inanmıyorum. Yani Çünkü hiç örgütlü değiller o arkadaşlar. Evet şu an biz mesela evet haklılar. Tepkilerinde de haklı. Çoğuna da hak veriyorum bu arada onu da söyleyeyim ama ne yazık ki şunu da görmek lazım. Şu anki tepkili muhalif arkadaşlar da e, dediğimiz kitlelerden de daha az örgütlü olan kitleler açıkçası. Ve e, toplumu da motive etme konusunda da çok daha geride olan kitleler hatta yani. Ana muhalif kitleye de erişimi daha az olan sosyal medyada tıkılı kalmış insanlar ve çoğunun da hiçbir kanalı yok. Teknik olarak Daktilo'da bunu yazıyorlar. Evet ben de Twitter'da görüyorum, Tanıyorum arkadaşlar. Çok doğru. Ama gerçekten de şu an düşünelim. Ortalama bir CHP seçmenine dahi ne kadar erişimimiz var aslında. Çok az. Yani burada ben biraz şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu böyle muhalefeti yenmek falan. yersinler, denesinler insanlar mesela. Gerçekten de. Ee, ama bir, yakın bir arkadaşım söylediği bir laf vardı. Ee, seçimleri boykot etmek tartışılıyordu. 5-6-7 yıl önce falan. Biz daha seçime giremiyoruz ki demişti. Yani seçime girebilecek kadar organize, 40 ilde örgütlenecek bir yapı değiliz ki seçimleri boykot edelim. Yani mesela buradaki muhalefetin de öyle bir sıkıntısı var açıkçası. Ee, öyle Çok da acı yani ben e, işte daktilo da kızıyor mesela Twitter'daki geniş kitle ama Twitter'daki geniş kitle de çok küçük bir kitle. Yani o, o, o daha da vahim yani. Hani Orada şu anda bizim e, kızgınlığımız da ne yazık ki çok dar. Ve elde de yani e, Nizih çok güzel anlattı. Yani şimdi CHP yüzde, sandıkların yüzde %40'ından ıslak imzalı tutanakları alamadı. Yani i̇kinci turda bir anda alır hale geldi. O da nasıl olmuş anlamadım ben. Baya bir seksene falan çıkmış oranlar. O da şaşırtıcı yani hani. E, ama hani CHP alamazken alan da bir yapı yok ortada. Yani. Daha da acısı o. Yani böyle bir durum var. Ben e, daha iyisini de bir sağda solda görmüyorum. Yani basitçe söyleyelim. Yani işte biz alternatif bir kurum kuruyoruz burada Daktilo diye. Ee, en fazla 10.000 izleniyoruz teknik olarak. Yani ana akıma, muhalefetin ana akımına ihtiyacımız var. Yani şu anda e, Nezih Onur kuruyor. Kaç kişi bizden dolayı tanıyor? Kaç kişi Halk TV'den dolayı tanıyor teknik olarak. E, çok bariz bir şekilde muhalefetin ana akımına ihtiyacımız var. Ana akımının e, aynasına ihtiyacımız var. E, ha buradaki arkadaşlar keşke. Yani mesela şöyle söyleyelim. <gülüyor> Fransa'daki eylemlerden bahsettik. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin önünde 2000 kişi 10 gün otursun. Çok şey değişir Türkiye'de. Ama öyle bir 2000 kişi var mı mesela? Tabii, Bence tabii, tabii. Bilmiyorum. Yok yani Türkiye'de. Ya Türkiye'de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin önüne gidecek 2000 kişi var mı? Böyle bir sivil inisiyatif çıkabilir mi? Çıkmadı. Yani Twitter'da mesela Nezi Onur kuruyor, işte dinç etmeye kalkan 100 kişi çıktı ama 100 kişi çıkıp İHP'nin merkezinin önünde oturmadı. Yani e, Türkiye'de bakın Türkiye'nin hakikaten e, bir yandan da sosyal enerjisi kayboldu diye düşünüyorum. Yani Soma katliamından sonra insanlar Soma Holding'in önünde oturdular, eylem yaptılar. O, onların bittiği bir noktadayız şu anda. Yani hakikaten e, şimdi Fransa'daki eylemler şiddete bulaştıklar üzülüyorum ama en azından toplumda bir e, ateş yanıyor. Türkiye'nin o ateşi de söndü. Bakmayın siz. Yani burada herkes çok bağırıyor, çağırıyor da. Hikaye yani. Toplum şu anda...
2: Apati, evet. apati toplumu. Evet apati yani toplumu. o
1: Rusya örneğini konusunda çok haklısın. Çok haklısın. Yani şu anda da şöyle söyleyeyim. Yani e, bizim içimizde yani e, ya diyelim işte daktil ve tepki var. Tamam çok güzel haklılar. Kılıçların odaylarını yeterince eleştiriyormuşuz. Doğru. Okey. Ya Bolu Belediye Başkanı keşke toplasın. Ya görelim. Ya görelim hakikaten. Ya şu anda ya bizi izleyen arkadaşlardan 10 tanesi 20 tanesi çıksınlar. CHP Genel Merkez'in önünde otursunlar. Protestolarını yapsınlar. Ya bu ve şöyle söyleyeyim bakın çok etkiler. Çok etkiler. Ya bu insanlar şöyle hele hele zaten birazcık daha yaşlı eritler. Gördüklerinden etkilenirler. <gülüyor> yani ama bir şey göstermiyoruz ki. Hiçbir şey gözükmüyor açıkçası. E bunun sonunda böyle e, sosyal medya tepkilerinin değerinin olmadığını düşünüyorum. Çünkü sosyal medya tepkileri gerçek tepkiler olsa dahi mesela. gerçek yani çünkü mesela bana olan eleştiriler gerçek teknik olarak. E, ama e, aynalarının e, sahtesinde üretilebildiği için o gerçeğin değerini düşürüyor. Yani sosyal medyadaki sahte tepkiler aslında gerçek tepkilerin değerini düşürüyor. O yüzden sosyal medya tepkisinin çok bir anlamı yok. Yani e, sosyal medya ilk var olduğu zamanlarda bir sosyal medya tepkisinin bir gerçekliği vardı 2008'de belki falan ama şu an artık öyle hiçbir anlamı yok. E, gerçekten insana çıksınlar e, eleştirilerini sokakta e, adlarıyla, sanlarıyla, yüzleriyle yapsınlar çok net etkisi de olur. Onu da söyleyeyim yani e, ve karşılıkta görür, karşılıkta görür. E, bu iş e, dediğim gibi tetiklenmenin nereden geleceği bilinmez ama. Yani yapılabilir. Şu anda da bakın yani teknik olarak e, herhangi bir e, şunu görüyoruz şu anda mesela Kemal Kılıçdaroğlu CHP yöneticileri falan şu an pek sokaklarda yoklar. Neden? Bundan dolayı. Tetiklenme olmasın diye çok net bir Tabii. şekilde yani e, hiçbir siyasetçi yok orta.
2: Böyle Çankaya'da e işte, da da
1: Şimdi e, bunun gibi bunun farkındaysak ama demek ki orada bir şeyden de çekiniyor. Bu tetiklenme olayından çekiniyorlar. Ee, buna benzer bir şey de olabilir bende ama bir yandan toplumda da görmüyorum ben. Yani. Ondan söyle muhalif kitlede de görmüyorum. Yani muhalif kitlede sosyal medyada birini linç edecek daha öte bir gücü de yok. Ee, elitler de buna güveniyor açıkçası. Olursa bakalım görürüz biz de onu. Olursa onu ne ederiz? Yani insanlar gider protesto yaparlar. o protestoyu ona lezhetmek bize düşer. Öyle söyleyeyim kendi adama.
2: Ya sosyal medyada şöyle bir operasyon yapıldı açıkçası iktidar tarafından. Mesela göçmen konusunda da öyle farklı fon konusunda yani u- uluslararası evrensel bakabilen muhalefetin e, hukuk devleti savunabilecek muhalefetin önünü kapamak adına yerli ve milli muhalefetlerini aslında oluşturdular sosyal medyada. E, yani bu nasıl diye, Twitch yorumcuları vesaire işte YouTube kanalında e, yorum yapanlar bunları açık açık desteklendi gizli örtülü ya da açıkça. Ve maalesef muhalefet bölündü. Muhalefeti yani bu şey gibi daha önceden ülkücüler kullanılırdı. Şimdi modern zamanda, modern demeyelim de işte dijital çağda da dijital milliyetçiler kullanılıyor. Oradaki enerji de soğuruldu. Aslında bu seçimden önce de yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun bu denli terör suçlamasıyla karşı karşıya kalması ve bunun kabul görmesi de seçim döneminde. Bununla ilintiliydi. Ama günün sonunda yani e, şu da üzücü. Mesela CHP e, örgütüne bakın. 1.300.000 üyesi var. Yani diyelim ki e, yani CHP'de olan bir tane sinirli tepkili 50.000 kişi vardır diye tahmin ediyorum en azından. Aklı başında olan yani bizimle aynı yerde olup makul şeyleri söyleyen. Ya bu 50.000, kişi, 50.000 kişi içinden 500 kişi çıkmaz mı mesela? Bana çok absürt geliyor. Yani ya da İlla kıvılcımı İmamoğlu Özel veya başka birinden mi bekliyorlar? Yani ya da şunu şu mu geliyor acaba akıllara ya da şöyle mi açıklanabilir bu tepkisizlik? Yani Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan karşısında bir mazlum mağdur figür olarak desteklendi. Sadece bir ay içinde Kemal Kılıçdaroğlu tıpkı Erdoğan'ı anımsatan bir otoriter pozisyonda olmakla suçlanıyor. İkisi arasında dağlar kadar fark var e, kognitif olarak. Yani bu kognitif uyumsuzluğu aşabilmek kolay değil açıkçası. O, onu e, orayı aşıp daha duygusal e, yani insanları bir araya getirecek korektif duyguyu ortaya çıkarmak da kolay değil. Yani Çünkü e, Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını satın alırken hem aydınları hem kitleyi demokrat dede olarak e, Erdoğan'ın tüm güçlü narsist yönleri karşısında e, işte daha mazbut, daha mağdur bir şekilde karşısında underdog olarak savaştı aslında yani dezavantajlı olarak savaştı. E şimdi Kılıçdaroğlu'nun maskesi düşünce o maskenin yarattığı tahribatın henüz enkazını kaldıramıyoruz bence. Ve bu kalkar mı açıkçası emin değilim. Burada yüksek dereceden tepki gösterenlerin tepkisi de anlaşılamıyor bence. Mesela Fatih Portakal'ın veya Fatih Altaylan'ın gösterdiği tepki mesela absürt bulunuyor. Sosyal medyada da, aydınlar arasında da hatta siyaseti yakından takip eden daha üst yaş grubu yani 40 yaş üzeri seçmende de anlaşalamıyor. Çünkü sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu'nun iyi bir insan olduğuna yani hakikaten Gandhi olduğuna inanmışlar bu insanlar. İnanılırılmışlar veya işlerin öyle geliyor bir kısmında. Yani bu anlatı ee, yapı söküme muhtaç ama bunu yapacak bir enerji yok, bir birliktelik yok. Hani Kemal Kılıçdaroğlu e, gitmeli ve yerine yeni bir yapı kurulmalı diyenlerin de kafasındaki tahayyül aynı değil. Tahayyül aynı olsa bile e, yani e, onu ortaya koyacak kar- ya sevgi yok aslında. Muhalefetin bir problemi de şu. Mesela AK Parti ile MHP camiasına baktığınızda bir şekilde o kolektiflik sağlanıyor. Yani çıkar ilişkisi diyenler var ama bence kolaya kaçıyorlar. Orada yani bir birliktelik, ha orada dini ve, din ve milliyetçiliğin çok büyük etkili ideolojik e, motivasyon kaynakları olması önemli. Yani seküler dünyanın birlikte hareket edebileceği Atatürk haricinde, Atatürk de sonuçta nostaljik bir öyle daha ileriye götürebilecek bir ideolojik veya duygusal kolektiflik yaratabilecek bir kaynağı yok. Ee, ve bu, bunun olmaması için çok büyük mücadele verdi iktidar. Yani iktidar bunun olmamasının kendilerinin işine ne kadar yarayacağını gördü. Ee, Gezi Türkiye'sini düşünün veya e, yani 15 Temmuz öncesi Türkiye'yi düşünün. O zamanki medyadaki çok sesliliği veya sivil toplum hayatını düşünün. Yerinde yerler esiyor. Yani yeni nesiller mesela şu an Fransa'da ee, niye o hal yok, niye ordu sahaya inmiyor gibisinden tepkiler veriyor. Yani e, çünkü o gezi ruhundan uzaklar. Yani, yani Türk şey yani devlet ideasını eleştirmenin e, gereklerinin farkında olmayan kendi muhalif diyen yeni nesillerden bahsediyorum. İşimiz zor açıkçası. E, aktörlere büyük rol düşüyor aslında. İmamoğlu aslında o aktörde. Bence çünkü yani muhalefet cenahında bunu kavrayabilecek, harekete geçirebilecek potansiyeli olan, potansiyeli olmasını ümit ettiğimiz ya da başka bir isim aklıma gelmiyor açıkçası. E, aktör ve kurumlar çok önemli artık. Çünkü halkın e, tepkisini e, kolektif şekilde kurgulamak için elimizde hem kültürel hem de maddi olarak sermaye kalmadı. Bu seçimde tüm kurşunları harcadık bence. Göreceğiz bakalım. Türkiye'nin sürprizleri de tabii ki az önce bahsettiğim üzere dış ve iç kaynaklı sürprizlerle Türkiye çok farklı yönlere çekebiliyor. İzleyip göreceğiz artık bundan sonrasında.
0: Teşekkür ederim. Bugün İlkan Dalkuç ve Nezih Onur Kuru ile birlikteydik. Yayınlarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar.